0: У меня сегодня к вам такая интересная тема, хочу или надо, потому что этот вопрос часто возникает. И когда я, ну, я же практик, людей призываю к активным действиям, когда я им говорю, что от ваших действий, собственно, зависит вся ваша жизнь, часто может возникать такое, как сказать, сопротивление да, внутреннее. А как же тогда наши желания, если мы сейчас будем такими великими, великими достигаторами, да? а если мы сейчас будем делать то, что нужно? а когда же мы будем жить так, как хотим, и так далее. Да? И в чем вообще смысл тогда этих действий, если я буду заставлять себя делать то, что надо, вместо того, чтобы то, что я хочу. Но тут же сами люди понимают, и они тут же а, пишут, а как тогда быть-то, если я буду делать то, что я хочу? Это получается, что это ну, либо инфантилизм в такой очень жесткой форме, да, когда человек… Ну, действительно, не способен делать какие-то последовательно необходимые, нужные действия, да, и вот, собственно, сталкивается в жизни с очень большими проблемами. Например, лишний вес, например, ну, неспособность достигать каких-то результатов. Да? Ну, можно сказать, это такая психологическая незрелость. Да? Это когда включается ребенок и говорит, я хочу, все, его не интересует выгода, польза то, что он потеряет, то, что он не, не сможет приобрести, да. В общем, вот хочу и все. Мы сейчас с вами будем разбираться, как же поступать в таких внутренних конфликтах, когда мы хотим одно, делаем другое. Сейчас я вам дам такой несложный алгоритм на самом деле. И вы попробуете его к себе применить, в своей, к своей жизни, к своей ситуации. Смотрите, кто давно со мной знаком, вы знаете, что я оперирую очень как сказать, информация, знаете, такой прям вот, ну, все очень логично, то есть все очень структурировано. Допустим, есть определенные уровни дохода, и каждому уровню дохода соответствуют какие-то критерии, в том числе критерии выбора, да, в том числе критерии выбора. Туда входит там осознанность, уровень осознанности, да, туда входят разные привычки, туда входят, ну, в общем, много чего. Но сейчас мы с вами говорим про критерии выбора. И вот сейчас я вам на словах попробую объяснить. Смотрите. Где очень низкий уровень дохода, либо его совсем нет, это говорит о том, что там для человека основной критерий выбора это хочу-не хочу, либо наоборот выбора нет вообще, и он действует вот строго, знаете, из, в общем, установок родительских да, каких-то каких-то родительских программ, программ социума. То есть он действует не по своему выбору, да, он вообще не совершает выбор. Жизнь сама в собой как-то случается. Люди сами собой что-то вокруг делают, какие-то действия совершают и в общем человек вот в этом во всем живет. То есть там он вообще по сути либо не выбирает, либо выбирает хочу-не хочу. Это очень простые примеры, да, когда человек э, устраивается на какую-то низкооплачиваемую работу и потом вдруг, он, например, не захотел на эту работу ходить в общем, и не вышел. Да или там, например, ну вот взял и не вышел на работу, ну вот с утра не захотел, допустим, так у нас дети да, поступают, хочу конфету, буду, не хочу, там кашу не буду, собственно, да. Это вот самый низкий уровень дохода, там до 200, до 300 долларов, то есть вот основные критерии у людей такие. То есть вот знаете еще, как это проявляется, хочу, не хочу, когда люди идут, может быть, кому-то сейчас отзовется, я сама все эти, все эти этапы прошла, вообще, там, самого буквально с нуля, да, то есть все эти а, трансформации я прошла, когда я пользовалась именно вот этими критериями. То есть я хочу, например, получать одобрение. И все, я делаю действия для того, чтобы это, собственно, одобрение других людей получать, да, ну там денег, естественно, нет. Или я хочу, а, в общем, быть великим таким человеком, который, вот, в общем, помогает всем. И, собственно, я это делаю. Да? Ну, естественно, денег там тоже нет. Не потому, что мы помогаем всем, потому, что мы руководствуемся критерием «хочу». Вот «хочу», да. Вот у меня сегодня буквально была переписка с клиентом, ему пришли деньги, собственно, целенаправленно. Ну, то есть в программе он начал работать, деньги пришли каким-то для него чудесным, как он сказал, образом, да. А, ну, хотя по мне так все логично абсолютно. И вот смотрите, деньги пришли целевые, то есть на конкретную задачу. И я сразу поняла, что... Ну, поскольку я прекрасно вижу людей, да, с которыми работаю, что пока он еще вот именно пользуется вот этими критериями. Хочу, не хочу. И поэтому, собственно, я ему потом задала вопрос, все-таки куда деньги-то потратили? Все ли вы смогли деньги потратить? Я прям так и задала вопрос, смогли ли вы все деньги потратить туда, куда надо было? Естественно, ответ оказался нет. То есть там кого-то там угостил, да, там кому-то деньги дал и так далее. То есть он пользуется критериями «хочу, не хочу». Хочу быть вот таким вот щедрым человеком, который угощает друзей, да, несмотря на то, что сам вообще весь в долгах, дохода нет и так далее. И я это делаю. Неважно, что Олеся как бы говорит, что не надо этого делать. Угу. Идем дальше. Следующий уровень дохода до тысячи долларов. То есть примерно там с 200-300 до тысячи долларов. Здесь человек пользуется уже другими критериями. Это уже критерий выбора. Нравится, не нравится. Здесь уже не то, что хочу, не хочу. Здесь, ну вот мне нравится я делаю, не нравится, я не делаю. Немножко есть отличия, может быть, вы сейчас пока не увидите, но отличия есть в этих критериях. Особо долго тоже мы не будем здесь, что называется, на этом останавливаться. Да? То же самое, мне нравится дело, я буду его делать, мне не нравится, я не буду. Да? И вот, например, смотрите, у меня есть тоже своя своя фишка, вот что касается английского, да? мне нравится, я буду учить, мне не нравится, я не буду учить, мне нравится, я буду заниматься спортом, мне нравится, не буду. Да? То есть я прекрасно понимаю, что надо, надо ходить в зал, надо заниматься спортом Мне не нравится, и я не хочу То есть вот здесь вот конкретно в этой сфере я пользуюсь такими вот а, инфантильными да, критериями выбора в общем Ну и вот как-то вот и меня пользуюсь Смотрите, то есть человек, который зарабатывает до 1000 долларов, пользуется вот такими критериями хочу не хочу, нравится, не нравится. Собственно, все. Другого выбора он не может сделать. Он не может целенаправленно сказать себе, так, мне нужно этим заниматься, и я буду этим заниматься, потому что мне это полезно. И вот как раз критерий полезно, не полезно ⁇ это следующий уровень дохода до 10 тысяч долларов. То есть, если у вас доход, ну, знаете, даже там чуть поменьше, может быть, там, до 6-7 тысяч долларов, это критерий выбора. Полезно, не полезно. Человек уже способен совершать действия, которые ему полезны. Да, он понимает, что мне полезно ходить в зал, и я это буду делать. Да, он понимает, что мне полезно э, начать учить английский, и я это буду делать. Да, мне полезно заниматься продажами, да, и я это буду делать. Как вам отзывается вот этот критерий – полезно, не полезно? Когда мы понимаем, что очень не полезно, допустим, есть конфеты килограммами, да, когда только фантики в разные стороны летят, и мы этого не делаем – или наоборот полезно есть овощи и фрукты, и мы, собственно, берем и спокойно свой рацион так, так составляем, чтобы он был нам полезным. Дальше там идет свыше 10 тысяч долларов доход, там уже другой критерий выбора. Там выгодно-невыгодно. Все, там других критериев нет. То есть мне выгодно заниматься, допустим, продажами, я ими занимаюсь. Мне выгодно проводить мероприятия, я провожу. Если я понимаю, что мне это не невыгодно, я пальцем не пошевелю, этого делать не буду как вы хотите меня уговаривать, но если мне это не выгодно, именно в плане денег, именно в плане, может быть, моего а, профессионального роста, в плане развития, да, все, я вообще ничего делать не буду. И здесь не важно, хочу я, не хочу, как люди будут относиться, как они отреагируют, собственно, да, ну, вот такие вот критерии. Ну, очень такой жесткий, да, согласитесь, прям вот практически отсутствие выбора у других людей. Но ну, тем не менее, это так. И вот смотрите, сейчас наша с вами задача, Понять, как же как же перейти от критерия то есть как мы будем продолжать делать то что нам нравится делать то что мы хотим но при этом нам это будет полезно и нам это будет выгодно есть такое понятие выбор по обстоятельствам и выбор по своему решению то есть выбор по обстоятельствам – это когда человек мне пишет, что «Олеся, вообще ничего не успеваю». Я пришла, все домашние дела переделала, с детьми потом позанималась, погуляла и так далее. В общем, все, что нужно было, сделала. Но вот на то, чтобы выполнять задания в программе, у меня времени не осталось. Да? Это говорит о том, что человек делает выбор по обстоятельствам. То есть он сделал выбор, что он будет заниматься в программе, да? к примеру. Он заплатил деньги, пришел в программу, все супер, отлично. Но руководствуется он не своим выбором, а обстоятельствами. Как обстоятельства сложатся, в общем, да, то есть вот я ищу время для того, чтобы заниматься в программе, вот мне нужно, чтобы обстоятельства нужным образом сложились. Тогда я это буду делать. То же самое происходит, когда человек мне пишет, я очень хочу вашу программу, но сейчас вот не очень удачный период, да, я попозже приду. Это то же самое, человек делает выбор по обстоятельствам. Он думает, что когда-то эти обстоятельства сами изменятся в лучшую сторону, так как нужно, да? будут более удачные обстоятельства. На самом деле нет, это прям вот, я точно знаю, что не будут, и все, и человек прям не придет, потому что обстоятельства сложатся еще хуже. То есть выбор по обстоятельствам. Да? Когда мы говорим да, я хочу, и потом мы уже смотрим. Так, сейчас мы. Решим все вопросы ребенка, сейчас мы решим все вопросы мужа, там, свекрови там, или теще, я не знаю, да, там коллег, друзей, соседок, в общем, всех, кто может меня отвлечь. И вот когда эти обстоятельства закончатся, они не закончатся никогда, собственно, вы прекрасно понимаете, что человек в итоге ничего не делает. Да? Это выбор по обстоятельствам. Ну, то есть вот пример про своего клиента, про которого я сегодня уже рассказывала. Да, к нему пришли деньги, которые ему нужно было просто взять, собственно, донести до другого места и там их оставить. Деньги пришли целевые конкретно на какие-то задачи. Он их не смог донести, да, ну что называется, не растратив, потому что обстоятельства, потому что а, там, сыну обещал, потому что друг подвернулся, да, которого захотелось уместить и так далее. То есть вот выбор по обстоятельствам. Опять же, да, например, какой еще можно? Ну, самый такой интересный пример привести: как мы покупаем что-то. Вот пришли деньги, да, можно пойти и купить. Но, как правило, у женщин, у женщин именно, да, вот кто в доме хозяйка, хранительница очага, у нее такая первая мысль срабатывает: что сначала нужно, в общем, все заплатить, купить детям, обо всех позаботиться, и потом вот деньги останутся я себе куплю. И вот этот формат выбора когда человек им пользуется собственно там денег нет никогда не будет там будут потери там будет а, либо стагнация да ну то есть отсутствие какого-то роста либо наоборот падение по доходам, падение в развитии, ухудшение отношений в семье, ухудшение здоровья, ухудшение вообще эмоционального состояния человека, потому что, ну вот просто, что называется, ты вообще никак своей жизнью не управляешь. И вот сейчас мы переходим к другому понятию. Есть выбор по своему решению. Как это делается? Как это вообще происходит в идеале? То есть человек приходит в программу, да, и решает: Я буду заниматься в программе, да, вот, допустим, в моей Олесе Матеровой, да, я буду выполнять все задания, которые она дает, да, каждый день работать с собой, работать со своими внутренними проблемами, решать и, в общем, ну, просто выполнять задания. И как тогда будут складываться все остальные в общем, дела? То есть, конкретно, человек говорит, он делает выбор по своему решению, принял решение. Да, что я иду в программу, я выполняю. И дальше он делает выбор по своему решению. То есть я все, вот там, с 6 до 7, пожалуйста, мне не важно, что вокруг происходит, я выключаю все оповещения на телефоне, собственно, да, я закрываю дверь в комнату, меня, пожалуйста, не трогайте. И как тогда будут складываться все остальные дела? Во сколько я буду варить суп детям, семье, да, во сколько я проведу там время с детьми, во сколько я позволю своей подруге прийти, и не тогда, когда она захотела, обломилась в квартиру, да, и все, в общем, и хочешь, не хочешь, сиди с ней, в общем, проводи с ней время, да? То есть мы делаем выбор, и потом вокруг этого выбора, в общем, пляшут все остальные. Как вы думаете, насколько дети пострадают, если мама проведет с ними время, ну вот через час, не конкретно сейчас, когда захотели этого они, а через час, когда она, в общем, освободится. Как вы думаете, насколько пострадают дети, допустим, если мама закроет дверь в свою комнату и целый час никого не будет пускать? То есть у детей будет психологическая травма, что ли? Я думаю, нет. Я думаю, просто дети, наоборот, научатся проводить свое время самостоятельно да, и не будут а, находиться в психологической зависимости от мамы. То же самое с покупками. Да? На самом деле деньги вообще уходят просто вот прям, знаете, вот со страшной силой, именно когда мы делаем выбор относительно денег по обстоятельствам. Да, они пострадают абсолютно, дети вообще не пострадают. Подруга вообще не обидится, если вы скажете, извини, пожалуйста, вот я сейчас занята, давай приходи через час, да, например, или вообще не приходи, в общем, давай в субботу встретимся, к примеру. То же самое денег, да, касается, то есть когда мы начинаем, принимать решения относительно денег из обстоятельств. Я вам сейчас приведу очень простой пример, который я привожу своим э, клиентам. Становится все понятно вообще, как с деньгами обращаться. Я вам сейчас скажу такую простую-простую фишку. Вот смотрите, пришли деньги, да, и ну вот представим, что приведем параллель, что деньги – это, не знаю, пускай это будете вы, да, и деньги – это ваш муж. И вот, например. Пришли деньги, да, то есть муж пришел домой, и вы ему говорите, ой, ты знаешь, дорогой, в общем, я понимаю, что ты там устал, да, я понимаю, что ты хочешь отдохнуть, но просто вот подруга позвонила, попросила там люстру повешать, давай ты сходи, и, в общем, мужа отправляете. Как вы думаете, такое возможно, в принципе? Как вы думаете, как после этого к вам муж будет вообще относиться? Ну, то есть это реально выбор по обстоятельствам. Мы же этого не делаем, это же абсурд, правильно? То есть конкретно по поводу мужа мы делаем выбор по своему решению. Мы решили, что, собственно, это мой муж, а не муж подруги, да? И все, не может быть вариантов, правильно? Согласитесь, что это так. Но почему-то, когда дело касается нас и наших денег, да, мы вдруг начинаем подстраивать себя и свои деньги, которые к вам пришли, а не к кому-то. Мы начинаем их подстраивать под кого угодно. Опять же, под детей, да? Будет скандал. Ну, хорошо, если муж после этого не уйдет вообще, да? А, пример, знаете, когда человек занимает деньги. То есть было неудобно отказать, я заняла. Прям вот такая жесткая ситуация. Почему жесткая? Потому что на этом рушатся вообще бизнесы, на этом рушатся семьи, на этом рушатся все там карьеры. Было неудобно отказать, я заняла, я хотела помочь, например. Да, заняла деньги там на неделю на месяц то же самое проводим параллель представьте муж такой у вас не знаю там пришел с работы вы говорите так дорогой в общем у меня там у подруги накопилось дел иди, он поживи у поживемую недельку там в общем ей там надо там люстру повешать там ручку прикрутить полка упала и так далее собственно иди реши пожалуйста чужие проблемы после этого муж развернется и уйдет от вас ну, ну согласитесь то есть это вообще невозможно это просто абсурд и ну и он уйдет, он реально, либо он так останется у подруги, да, с деньгами то же самое, понимаете? То есть вот речь как раз об этом, да, то же самое про детей. Когда мы в первую очередь спешим все покупать своим детям, да, по какому-то там, ну вот ситуация, Оч очередная, то есть очередная ситуация в моей же программе, вот, то есть у меня участница спрашивает, как так, вот если я, допустим, ну, естественно, я призываю, там у нас много-много всяких разных особенностей, да, чему я обучаю. Ну, вот одна из особенностей, что, в общем, как-то вот надо к себе хорошо относиться. То есть, ну, все-таки покупать детям одежду дороже нельзя, чем себе. Если ты хочешь купить ребенку что-то дорогое, то сначала будь добр, позаботься о себе, купи себе дорогое. Ну, я об этом и статьи, собственно, писала, да, несколько раз и так далее. И вот смотрите, она говорит, вот как так, есть, ну что я, я объясняю, что нельзя ребенку покупать вещи дороже, чем себе. Это примерно то же самое, это получается выбор по обстоятельствам, да, что я, может быть, хочу себе, но я считаю, что ребенку важнее, да. Хотя изначально, когда мы, в принципе, заявляем, что мы хотим больше денег, по идее мы заявляем, что мы хотим больше денег, и, соответственно, мы как бы и, ну, и на себя их, по идее, должны тратить, да, в том числе, не только на своих детей. Но вот смотрите, она говорит, я сижу дома, да, то есть как бы не работаю. Ребенок ходит в школу, естественно, я ему покупаю более дорогие вещи. Очень важный момент. Смотрите, человек делает выбор по обстоятельствам, что якобы, ну, поскольку я сижу дома, а ребенок дома не сидит, ходит в школу, то ему значит вот эти вот вещи более дорогие нужнее. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что человек изначально сделал выбор, что, собственно, дорогие вещи нужны не мне а кому-то, кто, в общем, это оценит, кто это будет видеть, да? то есть это выбор, да, покупать может быть себе дорогие вещи, но только если это будет вот, ну, что называется, публично, понимаете? То есть, опять же, выбор по обстоятельствам. Ну, на самом деле, как бы, естественно, я постаралась всячески помочь ей убрать вот эту вот, Такую вообще ошибочную мысль о том, что если я сижу дома, то зачем мне дорогие вещи? Как бы, ну, то есть я их просто не покупаю. На самом деле, даже сидя дома, можно покупать себе очень дорогие вещи. То есть, очень а, действительно дорогое, качественная домашняя одежда. А, гляньтесь вокруг, посмотрите по сторонам, невероятное количество сейчас есть марок, я называть не буду, поскольку это не реклама, да очень хорошего, невероятно уютного, комфортного, домашнего, ну, домашней какой-то одежды, которую ты просто их одеваешь, и это вообще счастье, это праздник, ты просто вот настолько себя хорошо чувствуешь, и это именно не дешевые марки. Как бы, как бы не хотелось там дома, чтобы было комфортно, там, в недорогой одежде, не получится, точнее, может получиться, когда вы не знаете другого. Попробуйте, огляньтесь даже дома, можно себе такой комфорт создать, невероятнейший просто. То же самое, когда вы, например, вводите ребенка в школу, да, понятно, что вы не ходите на работу, вам не нужно там 100-500 юбок, 15 блузок и так далее, но у вас должна быть дорогая сумка, у вас должна быть дорогая обувь, у вас должна быть дорогая верхняя одежда, понимаете, о чем речь? То есть, если мы делаем выбор, что все, по своему решению, я принимаю решение увеличивать доход, значит, этот доход нужно как-то осваивать, я должна как-то сама на себя эти деньги тратить, да? И я это делаю, И неважно, хожу я на работу, не хожу я на работу, я все равно на себя буду тратить много денег, к примеру. Но если по обстоятельствам, то тогда да. Если нет людей вокруг, которые будут мою, мою одежду оценивать, то я ее не покупаю. Если будут эти люди, то я ее куплю эту одежду. Да? Так, еще раз с самого начала. Смотрите, есть критерии выбора. Хочу, не хочу. да, Это совсем низкий уровень дохода. Нравится, не нравится. Это так себе, повыше, но Так себе. В общем, полезно, не полезно, это уже более-менее такой доход. да, И выгодно-невыгодно, это уже прям такой нормальный доход. Как мы делаем выбор? Мы делаем выбор по обстоятельствам, либо мы делаем выбор по своему решению. И вот смотрите, вот здесь, вот, когда мы делаем выбор по своему решению, на самом деле открываются наши безграничные возможности осуществлять свои желания и делать, и делать как я хочу, и делать, что мне нравится. То есть привожу пример, чтобы опять же было очень-очень-очень понятно. Смотрите, например, я делаю выбор, я принимаю решение, что мне надо учить английский. Все да? решение я приняла, я прям серьезно говорю, я его приняла. И тогда, получается, если я, допустим, у меня, ну, мои критерии выбора должны быть полезны, полезно, выгодно, невыгодно, получается, то есть я делаю выбор не по обстоятельствам, а по своему решению, я должна начать учить английский. Ну, как это сделать, если я, например, не хочу ходить на эти занятия? Да? или я не хочу ходить к этому преподавателю. И вот здесь вот как раз открываются возможности. То есть я принимаю решение учить английский, и я выбираю способ, каким это делать. Я хочу учить английский в онлайне или вживую. Я хочу учить английский, например, в группе или индивидуально. Мне нравится работать с этим тренером или с этим тренером. Понимаете, о чем речь? Здесь э, я приняла решение, да, я принимаю решение делать выбор по своему решению, а дальше я уже руководствуюсь критериями хочу, не хочу, нравится, не нравится. Угу. То есть получается, я принимаю решение учить английский, я нахожу для себя подходящий способ это делать, подходящий вариант. Да, обучение, школу какую-то, либо это какой-то тренер, либо это работа, может быть, вообще с носителями языка да, через какой-то сайт, либо это будут занятия вживую, куда я буду ходить и вот заниматься с группой, либо это будут занятия вживую, но индивидуальные. Угу. То есть, когда человек пользуется критериями выбора, полезно, не полезно, он все равно продолжает пользоваться, хочу, не хочу, нравится, не нравится – но исходя из своего решения, попробуйте сейчас каждый применить к себе, да, знаете, вот опять же заниматься продажами, заниматься продажами, когда-то я пробовала разные варианты, мне тоже продажи давались очень тяжело, невероятно тяжело, когда холодные продажи, когда рекламное агентство, и ты прям продаешь в лоб, ты просто звонишь чужому незнакомому человеку и начинаешь ему продавать, это непросто, это действительно непросто. Я пробовала разные варианты. Я, во-первых, меняла место, где этим занимаюсь. Да? То есть я даже арендовала офис. Я думала, может быть, там. Мне... Ну, понимаете, о чем я говорю? О том, что я все-таки находила для себя э, возможность именно делать то, что мне как мне нравилось бы это. Угу. Я пробовала э, работать со своим внутренним состоянием. То же самое это мы приходим к пониманию, к внутреннему состоянию, когда общение с людьми. Общение с людьми, оно ну, не вызывает стресса, что называется, да, и оно, оно становится интересным, оно начинает траиться. Итак, давайте сейчас попробуем с вами. Вот, например, у вас есть задача. У кого есть такая задача – начать заниматься спортом, но вы никак не можете это сделать. Я, например, спорт вообще терпеть не могу, честно. Вот прям я его не люблю со школы, я вообще не спортивный человек, и все, что с этим связано, у меня вызывает отторжение. Но я понимаю, что мне это надо делать, мне это полезно, мне это выгодно. Правильно? Мне это позволит, что называется, сохранить мое здоровье, мне это позволит поддерживать фигуру и так далее. И вот здесь получается наша задача, найти подходящий вариант. Смотрите, получается, нужно подобрать какой вид спорта. Они абсолютно разные, их огромный выбор. Да? А как заниматься? Индивидуально с тренером или в группе? А в каком зале это делать? Я вас уверяю, если, допустим, когда-то выходили в один фитнес, там какой-то, не знаю, зал, и вам не понравилось, это не значит, что в другом вам тоже не понравится. То есть, если мы принимаем решение, да, заниматься спортом, то мы просто смотрим разные варианты, а что мне больше подходит, что мне будет нравиться. И вот смотрите, здесь попробуйте вот сейчас к этому подойти именно осознанно, сознательно, учитывая ту информацию, которую рассказала. Так, во-первых, мы делаем выбор по решению, по времени, да, то есть все, я принимаю решение заниматься, я, значит, вношу в свое расписание занятия в какой-то определенные дни в неделе, да, я свое расписание, все остальное меняю не по такому принципу, что когда освобожусь, всегда пойду в зал. Нет, никогда не освободитесь, я вас уверяю. А конкретно вношу в расписание. И потом я нахожу варианты, да, или наоборот, нахожу варианты, как бы я могла, чтобы мне понравилось. А мне интереснее заниматься, допустим, больше нравится заниматься с тренером мужчины или с женщиной. А я бы хотела, чтобы он был, например, там ну, в общем, не знаю, там, чемпионом мира, или мне хочется просто вот с каким-то обычным тренером, да, заниматься. Я прекрасно помню, как, когда я сама была наемным работником, и сейчас то же самое происходит, да, как можно позволить свое собственное время просто вот растянуть, раз, раз, что называется, свое вот время, да, свой ресурс, свой резерв, резерв позволить всем им пользоваться, да, что называется, дергать, отвлекать и так далее, или все-таки... И у меня, например, вы же можете это применить не только к заданиям в программе, а конкретно к своей работе. Вот у вас есть какое-то какое занятие, которое вам нужно сделать, задание, план. И, собственно, вы принимаете решение, что сейчас в течение часа я это сделаю и никому не позволяете себя отвлекать. Ну, это я так пример привела, да, как это делается. Потому что если мы будем позволять себя бесконечно дергать, то мы никогда не сделаем. У меня так было, знаете, когда мне приходилось Реально оставаться после работы и работать до 9, до десяти, до одиннадцати вечера. Почему? Потому что в течение дня все мое время просто съедали. Я позволяла это делать. И мне приходилось мою работу, которую я не успевала в течение дня, делать после работы. Ну, в общем, потом я научилась пользоваться правильными вот этими критериями. Что делать «хочу и надо»? Мы, допустим, принимаем решение это делать, потому что мне это выгодно или полезно, Да. Мы просто подбираем то, что нам будет нравиться в рамках нашего решения. Понимаете? То, что будет нравиться, то, что мы захотим делать в рамках нашего решения.